0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 제24회 제외동포 문학상 수상작 읽기 일반 산문 부문 체험수기 우수상 LA폭동과 민들레 조성환 지음 성우 서정익 읽음 넉넉코 있을 때가 아니었다. 우여곡절 끝에 타담한 가게를 개축해 새롭게 문을 열었다. 가까이 혹은 멀리 떨어져 있던 동종의 가게들이 불타고 사라진 후여서 가게는 문전성시를 이루었다. 폭동이 지나간 흑인 동네는 잠시 평온을 유지하는 것 같았다. 그러나 잠시였다. 백인 경관들의 무죄평결에 여전히 흑인 사회가 불만을 품고 있는 상황에서 다음 해 재심 판결을 앞두고 있었다. 최초 흑인 폭동에 호되게 당한 한인 업주들도 총기류를 점검하고 당하고만 있지 않을 각오를 하고 있었다. 형이 걱정스러운 남동생은 오래된 실탄을 바꿔 장전하라고 45구경과 38리볼버 권총의 총알을 새로 사왔다. 나는 45구경은 허리벨트 뒤에 꽂고 38리볼버는 계산대 밑에 놓아두었다. 흑인 사회는 여전히 불만의 기류가 감돌았다. 이른 아침에 도매점에서 사온 물건을 종업원들이 진열하는 사이 나는 계산대 앞에 있었다. 그때 스무살도 채안된것 같은 흑인 청년 하나가 들어오더니 다이스 한짝을 요구했다. 계산대 뒤에는 자파 종류가 다양하게 걸려 있었다. 내가 별 생각 없이 뒤돌아서 주사위를 집어 뒤돌아 섰을 때였다. 아이가 시커먼 총을 나에게 겨누고 있었다. 꼭 장난 같은 생각이 들어 에이 hey, 가이 치워! 나는 손으로 총구를 치우라는 제스처를 취했다. 아이는 한발 뒤로 물러서면서 총구를 흔들어 대었다. 핸드업! 핸드업! 나는 비로소 그가 말로만 듣던 강도인 줄 알았다. 총구가 눈에 아른거린 후였다. 아이가 계산대를 점프해서 들어와 계산대 밑에 있는 권총을 수거했으며 내 바지 주머니를 툭툭 건들며 총이 있는지를 확인했다. 마침 물건을 부리느라 굵고 넓은 허리보호대용 가죽벨트를 내서 등 뒤에 45구경 권총이 있는 걸 그는 눈치를 채지 못했다. 아이가 총을 쥔채 계산대에 돈을 빼고 돈을 감춰둘 만한 곳을 뒤지는 동안 나는 충분히 허리 뒤에 총을 꺼내 발사할 수 있었다. 짧은 찰나 수많은 생각이 스치고 지나갔다. 통계에는 4.29 폭동을 전후해서 만여계에 달하는 한인 업체에서 연 30명의 강도에 희생된 한인 업주가 발생했다고 한다. 희생자 대부분이 놀라서 비명을 지르던 여성이거나 강도에 대항하다 당한 케이스였다. 저 아이가 몇푼안 되는 돈만 가져간다면야 문제될 게 없겠지만 저도 잔뜩 긴장한 터라 여차하면 총질하지 말라는 법도 없었다. 순간 딸아이의 해맑은 모습이 떠올랐다. 그 짧은 순간 나는 많은 갈등을 했다. 그렇다고 내 손으로 사람을 쏘아죽여? 그러나 어느 순간 나도 모르게 총을 빼들었고 그에게 쏘았다. 틱! 불발이었다. 그 소리에 그가 나를 쳐다보았다. 아, 나는 죽었구나. 나는 그가 내게 총을 겨누고 쏠 틈을 주지 않기 위해 번개같이 몸으로 그를 덮쳤다. 둘이 엉겨붙었고 호리호리한 아이여서 무술 유단자인 내가 충분히 제압할 수 있었을 것 같은데 뭘 어떻게 다뤘는지 전혀 기억이 없다. 격발이 불발되자 그때부터 나는 캄캄해져서 정신이 없었다. 그 아이도 불시에 덮친 나로 인해 총을 떨어뜨린 것만 명료하게 기억에 남았다. 나와 옥신각신하던 강도는 돈과 총을 팽개치고 계산대를 넘어 달아나다가 출동한 경찰에 잡혔다. 불발된 실탄은 규격이 다른 것으로 동생이 잘못 싸운 것이었다. 결과적으로 나는 사람을 죽이지 않아도 되었고 나도 죽지 않았다. 그때 총알이 발사되고 그가 죽었다면... 나는 평생을 미국에 온걸 후회하며 살았을지도 모른다. 후유증은 무서웠다. 사고 당일은 무덤덤하던 것이 시간이 지날수록 흑인 아이들이 다 강도 같아 보였고 계산하기 위해 주머니에 손만 가도 머리끝이 곤두섰다. 대략 3개월 정도는 계산대 근처에 가지 못했다. 장사가 잘 된다고 했더니 호사다마라는 사자성어처럼 곳곳이 지뢰밭이었다. 라드니킹 사건의 재심에 몇몇 백인 경관이 유죄로 뒤바뀌자 비로소 흑인촌이 조용해졌다.